0: Herzlich willkommen zur 337. Folge der Braulaffen-Couch. Mein Name ist Spritty und ich begrüße mich, ich begrüße mich, ich freue mich ganz besonders, äh, dass heute auch Apfelkern wieder mit mir hier ist. Hallo Apfelkern. Hallo Spritti. Ich begrüße mich. Ja, hast
1: du denn sonst heimlich <lacht> alleine aufgenommen oder wie?
0: Ich weiß noch, in Folge äh, 1 bis 20 ungefähr hätte ich jetzt alles dann rausgeschnitten, neu aufgenommen und gemacht und getan. Ähm, aber die Zeiten sind vorbei. Wir sind jetzt ein, ein One-Shot-Podcaster. Äh, 1917, der Podcast. Nee, wie ist der Kinofilm? 1917, ne? Der so ein Shot simuliert hat. Ach, vor es kurzem gibt
1: One-Shot. War nicht irgendwie Victoria auch One-Shot?
0: Ui. Weiß ich, weiß ich nicht. Ich mal, Eis. 1917 wenn das der war, der hat ja gerade so richtig abgeräumt vor einem Jahr oder so. Ähm, ja, hallo, da sind wir wieder. Ähm, <lacht> Zwischen Der Sommer ist vorbei, der Herbst hat angefangen. Ich war gerade noch mal im Urlaub, da erzählen wir gleich drüber. Ähm, eine andere Sache, die wir eben in der äh, Vorbesprechung eben so ein bisschen hatten, wo wir uns ein bisschen so unsicher sind, wo wir etwas vielleicht euer Feedback brauchen, ähm, wir nehmen ja den Podcast aus und hauen ihn dann raus. Man kann uns über äh, Apple finden, auch über die, die Homepage und so. Aber es gibt ja mittlerweile noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch Spotify oder sonst was. Uns würde so ein bisschen interessieren, wie hört ihr eure Podcasts mittlerweile? Beziehungsweise gibt es da noch irgendwas, wo wir präsent sein sollten, könnten? Also wir müssen uns... Äh, so ein bisschen hier ausmeister dinge im Hintergrund, äh, wenn wir demnächst auf einen anderen Server und sowas umziehen, den ganzen Podcast umziehen, das wird noch ein bisschen dauern, aber das müssen wir halt machen, da haben wir uns halt gedacht, mal gucken, was wir sonst irgendwie noch machen könnten. Ähm, vielleicht eure Erfahrungen oder eure Vorschläge oder was ihr so in diese Richtung für Feedback habt, aber vielleicht seid ihr auch einfach so glücklich. Ähm, das ist natürlich wenn auch schön.
1: Ja. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, wir sind schon so lange da mit unserem Podcast. Da gab es halt zum Beispiel noch keine Möglichkeit, das auf Spotify abzuspielen. Und wir haben diese ganzen, das war die Stricknadel, neuen Entwicklungen gar nicht mitgemacht, dass wir sagen, okay, wir bieten es jetzt auf Spotify an, weil das für uns gar nicht so immer das größte Ziel ist, den auf möglichst breite Massen zu verteilen und da Podcast Nummer eins zu werden. Wir haben einfach Spaß daran und es ist schön, authentisch drüber zu sprechen, über Dinge, die uns interessieren. Und es ist noch schöner, wenn mal jemand. Damit erreicht der da Freude dran hat und irgendwie inspiriert wird und weiß ich nicht einen schönen Film sieht und was der Chris kocht. Aber wenn das daran letztendlich scheitert, dass wir nicht an den richtigen Sendequellen ausgestrahlt werden, dann sind wir natürlich immer bereit, was da zu tun. Deshalb, falls ihr noch da seid, schreibt auf unserem Blog einen Kommentar, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Instagram. Wo wollt ihr diesen Podcast sonst noch hören?
0: Und Fun wie hört ihr ihn jetzt? Fun Fact übrigens. Seit dem 13. März 2012 ist Spotify auch in Deutschland verfügbar. Brüllaffen-Couch-Folge 001, Cast but not least, 13. September 2011.
1: Spritzi <lacht> ist übrigens unser weiser Affe, der sich an alles erinnert von damals. Das ist ja auch so eine Sache, wo wir in der Pre-Show kurz gesprochen haben. Viele Podcasts heute sind nicht so themenbezogen, wie man das früher noch kannte, du weißt schon, der Strick-Podcast, wo es hauptsächlich ums Stricken ging und der Sport-Podcast, wo es hauptsächlich um irgendeinen Sport ging, sondern jetzt sind ja viele bezogen, dass man sagt, das ist unser Promi und hier erfahren wir alle seine Geheimnisse oder die werden interviewt bei einem anderen. Und na klar, wenn du da den Podcast anhörst von Pamela Reif und die toll findest, dann muss sie nicht jedes Mal ein Thema erfinden, sondern die erzählt einfach aus ihrem Leben und präsentiert sich. Und das ist völlig okay und das ist ihr gesamtes Konzept mit.
0: Moment, Aber das Moment, funktioniert Moment. für uns nicht. Nicht so schnell. Ich muss gerade äh, googeln. Pamela Reif.
1: Also das ist so eine junge Frau, die wirst du von vielen Werbeplakaten kennen. Die hat eine super knackig sportliche Figur. Die macht sehr gute Sportvideos, ohne irgendwelche nervigen Redeeinsätze zwischendrin, sondern einfach mit einem schönen Timer und solider Musik. Alles klar. Und die vermarktet sich höchst erfolgreich. Die ist sehr diszipliniert. Es ist wirklich beeindruckend und ihre Sportvideos sind gut. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, alles klar. <lacht> nur ähm, übrigens, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich höre nicht mehr so viel Podcasts wie früher. Ich habe früher viele Podcasts gehört. Mittlerweile hat ich das alles so ein bisschen ausgeglichen. Ich höre die immer so als als äh, ein bisschen Luft zu holen zwischen meinen Hörbüchern. Ähm, aber die, die paar Podcasts, die ich höre, die sind alle themenbezogen. Hm. Also, das ist, das ist nicht so viel, aber ich höre äh, drei, vier Fotopodcasts, wo es halt um Fotografie geht, in unterschiedlichen Formen. Also, es können Interview-Podcasts sein, es können auch irgendwelche News oder sonst sowas sein, aber halt alles mit Foto bezogen. Dann ähm, den Westworld-Podcast höre ich immer, wenn Westworld äh, rauskommt. Ähm, oh. das, das kommt dann immer so, dass ich die Folge Westworld gucke, und dann höre ich die entsprechende Folge dazu. Und dann äh, von. von äh, Deutschlandfunk. Nova, eine Stunde History, eine Stunde Film. Ähm.
1: Okay, da gibt es ja von Deutschlandfunk Nova den ab 21 Podcast, wo sie halt über, ich weiß nicht, Sexualität, Drogen, die Psyche, also was reden. Das höre ich ab und zu, das ist interessant. Aber ansonsten höre ich wirklich auch viel personenbezogen. Also zum Beispiel, den darf man das von Mirella. Okay. Jetzt outen wir uns hier. Die Woll-Podcasts sind wirklich eher Videos. Schaue ich mir auch an, aber es ist nichts für die Ohren. Was höre ich noch? Ähm, Talking Taste Buds. Das ist aber auch von der Moderatorin. Das ist eine Britin, die sich so viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und dann entsprechend Leute einlädt, um dann über ich weiß nicht, entsprechenden Tee oder Sustainable Fashion. Inklusi Inklusi Inklusivität. So. Zu reden und das ist ganz spannend, aber die erzählt halt auch viel, wie sie selber macht. Also auch relativ personenbezogen und sonst reine Themenpodcast? Nee. Ich habe. Es
0: ähm ist so unterschiedlich, sind die Hörgewohnheiten.
1: Ach je. Eins auf die Ohren kriege ich doch da.
0: <lacht> ah, so schön. Ähm. Ja, also äh, um nochmal drauf zurückzukommen, ne, da, falls ihr da irgendwelche Vorschläge, Ideen oder sonst was habt, ähm, gerne Feedback zu uns. Ähm, dann können wir gucken, was wir machen. Es ist ja halt auch der Punkt, ne, viele machen das, deren, deren Job ist, keine Ahnung, Influencer, YouTuber oder sonst sowas, so ein bisschen hauptberuflich und das Podcasten gehört dann mit dazu. Wir haben halt nebenher noch ein äh, Leben und Beruf und der Podcast ist für uns so ein bisschen ich habe das vorhin schon zu Apfelkernen vorher gesagt, das ist so ein bisschen, als würden wir immer mal wieder telefonieren, erzählen, was uns die letzte Zeit so beschäftigt hat, was wir gesehen haben, erlebt haben, gemacht haben, ähm, an, an Dingen, unterhaltsamen Dingen in unserer Freizeit und ähm, oder was uns so beschäftigt hat. Und äh, ja und dann reden wir darüber und dann erleben wir wieder was und dann reden wir wieder darüber. So ist das. Und äh, ihr dürft einfach mit beim Telefon, äh, Telefongespräch zuhören.
1: So wie so normale Freunde, weißt du, die nicht zusammen ja. in der Nähe irgendwie sind, sondern die regelmäßig telefonieren. Und in dem Sinne sind wir natürlich in der doofen Position, dass wir sagen, ach, uns, uns ist der Fame hier gar nicht so wichtig. Wir wollen gar keine Weltstars werden mit unserem Podcast. Es ist auch ganz schön, dass wir einander haben und uns so inspirieren. Und wenn andere das noch gerne hören, na, wie prima. Aber ja, wir sind schlecht da drin. Vielleicht kommen <lacht> wir mal zu Big Brother oder sowas oder irgendwelche Sommer. Irgendwas der Stars, was es da so gibt, rot.
0: <lacht> <lacht> Gut.
1: Ähm, Die nehmen uns nicht, wir sind ja nicht mal Z-Promis. Gut, jetzt hier, fangen wir an mit dem wahren Glamour im Leben.
0: Ja, ich war im Urlaub. Ich hatte, keine Ahnung, mit, mit ich bin ja Anfang des Jahres umgezogen, in eigenen Wohnung jetzt und ähm, habe dafür im Urlaub genommen für den Umzug und dann habe ich, naja, die Woche, wo wir eigentlich zusammen in Berlin zu Taylor Swift gehen wollten, das oh. ist ja dann Corona-bedingt ausgefallen, da war ich dann für die die Woche, die ich da frei hatte in Köln und dann jetzt so vor kurzem habe ich gesehen, ach, ich habe ja noch ein paar Urlaubstage, ähm, da könnte ich ja noch was draus machen und ähm, vielleicht so Anfang September ist das Wetter noch schön und es war ja auch bis gerade eben noch sehr, sehr schön, es war ja fantastisches Wetter ähm, und dann habe ich gedacht, ja, naja, irgendwas hier in der Nähe. Ne? Weil du willst ja nicht allzu weit wegfahren oder ins Ausland, da kommst du vielleicht nicht wieder zurück oder musst noch 14 Tage Quarantäne dranhängen. Ähm, das muss ja nicht unbedingt sein. Und dann habe ich so geguckt, was in der Nähe ist und dann habe ich gedacht, naja, ich könnte zum Beispiel nach Saarbrücken fahren. Saarbrücken ist nicht so weit weg von Mainz, da kannst du mit der Regionalbahn hinfahren. Es dauert so pf, knapp zwei Stunden oder so. Wenn du früh losfährst, kannst du einen Tag da verbringen, wieder zurückfahren. Dann habe ich gedacht, was soll ich einen Tag da kann ich da ja auch übernachten. Naja, am Ende ist halt so ein äh, gut eine Woche Rundtrip durch äh, von, von Trier aus äh, über Luxemburg, äh, durch Saarland, äh, Saarschleife, äh, Saarburg, Völkling, Weltkulturerbe, Saarbrücken und dann am Ende äh, kurz vor Saargemünd äh, an der deutsch-französischen Grenze äh, rausgekommen in einer Gegend, wo ich noch nicht so großartig unterwegs war, die sich aber sehr rentiert. Also wenn man ne, Urlaub quasi in Deutschland machen will, soll man Saarland und da unten die Ecke nicht vernachlässigen. Das ist eine schöne Natur, es gibt viel zu sehen. Du bist äh, ruckzuck überall. Also ich war äh, in Deutschland, Luxemburg, äh, Frankreich und ähm, Belgien wäre jetzt auch nicht so weit gewesen, je nachdem, wie man da fährt.
1: Aber das ist schon wieder Risikogebiet bald, ne? Also
0: Brüssel ist ja schon auf der Quarantäneliste. Ja, Luxemburg war ja auch noch bis vor kurzem. Also ich bin auch nur äh, nach Schengen gefahren, weil Schengen in der Nähe war und ich gedacht habe, ja, Schengen, den Begriff kennt man einfach. War ich schon mal nach Schengen. Ähm, so viel sei gesagt, Schengen ist jetzt nicht spektakulär. Ähm, also wäre das nicht eh so ein bisschen auf meinem Weg gewesen. Und ich äh, wollte so einen Punkt in, in Luxemburg machen. Also da muss man keinen nicht unbedingt hinfahren.
1: Jetzt also, mal für blöde Menschen: Was ist ein Schengen? Also ich kenne das Schengen Abkommen und Schengen Raum, aber
0: Sch was ist jetzt Schengen das ist eine Stadt in Luxemburg direkt an der äh, quasi am Dreiländereck äh, so ungefähr ähm, zwischen äh, Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Mhm. Da kannst du also ich bin <lacht> quasi eine Straße im Kreis gefahren und war in drei Ländern. Ja, also auf jeden Fall, die Gegend ist da, da sehr schön, was die Natur angeht, was man da unternehmen kann, was man sich angucken kann. Zum Beispiel auch sehr toll war halt in Völklingen das Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
1: Da war ich ja auch schon mal. Da haben wir, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so mal ein bisschen drüber gesprochen.
0: Ja. Wie fandst du denn das? Beeindruckend. Also für die, die es nicht wissen, es ist ein 1870 rund um den Dreh gegründetes Eisenberg, das Saarland. Also viele kennen ja nur mit, mit Kohle und Stahl den Ruhrpott und sowas, aber ist, Saarland ist da auch sehr stark mit dabei gewesen, war sehr geprägt von dieser Industrie ist natürlich jetzt alles zu und dicht, aber man sieht da halt auch noch die Spuren und in Völklingen war halt ein riesen Eisenwerk, was Mitte der 80er Jahre dann stillgelegt wurde und äh, die haben da draus halt quasi ein riesen Denkmal gemacht. Also da steht fast alles noch und man kann sich das drin anschauen. Die UNESCO hat es in den 90er Jahren zum Industriedenkmal vom vom Weltkulturerbe dann ernannt und ähm, ja, man kann sich das äh, dann alles da drin frei begehen. Das war halt das richtig Coole. Also,
1: man sieht da so die riesigen Förderbänder und wo die da alles abgeladen haben und die riesigen Öfen und das ist total faszinierend, was für Dimensionen das annimmt. Also auch diese Bilder, die die gezeigt haben, wo die Menschen da völlig verrußt in irgendwelchen Schutzanzügen waren, aber auch dann, und das waren hier die Asbesthandschuhe, mit denen sie die heißen Sachen bewegt haben. Und dann waren da irgendwie so ein paar luschige Handschuhe und dachtest, okay, damit haben die irgendwie geschmolzenes Metall in Eisen oder in welchen Formen transportiert? Oh je, ja, die, dass die da lebend draus sind.
0: Du, du gehst halt gleich als erstes in diese diese Sinteranlage und da wurden halt da haben die sich für ihre Pausen so irgend so einen Verschlag äh, gebaut, de, damit sie da nicht total zugerost werden und da werden die heißen Erze irgendwie ähm, geschmolzen oder oder erhitzt und du bist da halt drin und stellst dir das dann vor, wie das da früher war. Also was für Arbeitsbedingungen, wie krass das war. Ähm, und du gehst durch die Hochöfen und kannst hochklettern auf die, die Türme teilweise und oben drüber gucken, wenn du halt so willst. Das ist schon, schon krass. Das ist halt so ein Riesen-Industriedenkmal im Prinzip. Und ähm, natürlich alles nicht mehr im Top-Zustand, wird ja auch schon äh, eine Weile nicht mehr gebraucht. Aber es ist halt beeindruckend, sowas zu sehen. Und halt auch so krass, wie ähm, da in Völklingen und und auch in anderen Saar saarländischen Gemeinden halt, dass teilweise dann die Stadt total zugerußt war, ne dass du quasi nicht den blauen ja. Himmel sehen konntest früher. Das ist alles so, wie wenn man der muss sich an Piggy Pleiners an den Anfang denken, wo die, was ist das, Birmingham oder so, so zeigen, diese, wo auch die Industrie so alles war und es sieht alles so dreckig und dunkel und zugerost aus und so muss das da halt auch teilweise gewesen sein.
1: Oder wo die Geschichten sind, dass der Birkenspanner dann irgendwie statt Weiß plötzlich schwarz war, weil es so russig war, dass er sich halt anpasst und nicht gefressen wird, weil er halt plötzlich als weißer Birkenspanner auf schwarzen Birken wieder auffällt. Ja. Ja. Eine Freundin aus Saarbrücken hat auch erzählt, früher haben die das gemerkt, wenn der Wind gedreht hat. So von wegen, wenn sie aus Völklichen kam, dass man da die Wäsche reinholen musste.
0: Ja, also war schon krass. Deswegen war das halt auch mit so einem Grund, warum Saarland so ein bisschen der Spielball zwischen äh, Deutschland und Frankreich war. Ne? Halt äh, auch wegen dieser Industrie und äh, weswegen da hin und her gewechselt wurde. Und ähm, ja, also das ist... Unglaublich interessant. Also wer da in der Nähe ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Da bist du auch ewig unterwegs. Das ist halt riesig, ähm, wo man durch die Gegend laufen kann. Und was auch ganz cool ist, die verbinden das halt auch äh, mit mit Kunstausstellungen. Da gab es zum Beispiel eine, eine Fotoausstellung in, ich weiß nicht mehr in was für einem Gebäudeteil, aber da haben sie dann so riesen Fotos äh, ausgestellt von äh, afrikanischen Fotografen. Also das, die Ausstellung hieß auch irgendwie sehr einfach Afrika aus der Sicht von Fotografen oder von zehn Fotografen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie hieß. Ähm, das war aber unglaublich cool. Also diese Ausstellung an sich hat sich äh, für mich schon gelohnt. Ich habe mir nämlich später auch den Katalog gekauft, weil ich das so cool du fand. Du
1: bist du. Ich frage mich immer, wer kauft denn diese Kataloge?
0: So, hier. Afrika im Blick der Fotografen. Also ein sehr äh, einfacher Titel. Aber das waren sehr geile Bilder, sehr geil gemacht. Da waren wirklich ein paar tolle Fotografen dabei. Und das halt auch auch toll gemacht. Es ist halt auch riesig Platz, da konnten sie groß die Bilder aufhängen. Und du gehst da halt durch, durch die Gänge und die Räume und siehst überall die Bilder hängen. Das war sehr cool. Und dann hatten sie auch, oder der ist wohl regelmäßig so eine Jetzt weiß ich nicht den Namen. Es hört mit Nala auf, irgend sowas Street Art Dings, Bums, Ach so mit Graffiti, Nala. ne? Mit Ja, und so so, so. Street Art Kunst ähm, äh, und so. Banksy und so. Und so.
1: Ja, da war so, doch auch was ausgestellt, ne?
0: Sowas in der Art. Genau. Und da überall, wurde in auf dem kompletten Gelände verteilt an verschiedenen Punkten auf einmal irgendetwas halt so eine Installation oder sonst was hast und so alten Wasserspeicher, wo auf einmal so riesen Gesichter oder sowas drauf sind. Ähm, also sehr cool. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm Und durch die Riesen, also durch die Größe ist das halt auch nicht so überlaufen. Also für, klar, du musst ja jetzt überall Bedenken haben, in allen Museen oder sonst sowas, wenn es zu voll wird oder hast Probleme mit so Zeitfenstern oder sonst sowas mit Corona, aber das war halt riesig. Also keine Ahnung, wie viele Leute da waren, aber das verteilt sich halt so sehr, ähm, ja.
1: Deine 10.000 Schritte kriegst du da voll.
0: Das auf jeden Fall. Äh, ja, also das äh, war cool.
1: Und wo ist jetzt der Glamour-Faktor, der <lacht> mir hier versprochen wurde? Der,
0: der kommt am Schluss. Und zwar, ich bin kein Camping-Typ. Das äh, mal vorweg, war ich noch nie. Ich war in meinem Leben als Kind vielleicht zwei, dreimal Zelten. Ähm, und Eins bis zweimal davon bei uns im eigenen Hintergarten.
1: Oh ja, <lacht> das kenne ich auch.
0: Also ich bin auch mit meinen Eltern nie in Campingurlaub gefahren. Wir sind selten in Hotelurlaub, meistens halt so Ferienhaus, aber es war auf jeden Fall ein Haus. Mit eigenem Klo und eigener Küche und äh, fließendem Wasser und äh, nicht auf einem Campingplatz. Oder wenn es auf dem Campingplatz war, dann halt der, aber der Ferien-Bungalow-Teil von irgend sowas. Mein Texel immer zuletzt war dann immer ein Ferienhäuschen. Ähm, also ich bin kein Campingmensch und dann habe ich äh, durch Zufall entdeckt. Also ich ich habe hab halt einfach geguckt, als ich meine Tour immer so geplant habe und geguckt habe, wo meine Stationen ähm, und so weiter. Und äh, dann bin ich drüber äh, gestolpert über einen kleinen Campingplatz in Klein Plittersdorf, das liegt direkt an der französischen Grenze, kurz vor Saargemünd. Sargemünd ist schon in Frankreich und es ist direkt der Grenzort und da ist ein, ein kleiner Campingplatz, wo man auch glampen kann. Also ähm, ja, Clamour campen quasi. Kriegt man
1: da jeden Morgen frisches Make-up und so einen äh, Morgenmantel aus Seidel, wenn man aus dem Zelt tritt? Wie geht das?
0: Nein, aber. Ähm, Sekt? Ich hatte da schon mal so grob von gehört, aber ich fand es dann äh, total, ja, faszinierend und es hat mich interessiert. Und ähm, ein Kumpel von mir war kurz vorher da. Da hatte ich aber selbst auch schon meinen Urlaub da geplant. Aber das hat mich dann noch mehr davon überzeugt. Also, ähm, es gibt mittlerweile in Deutschland so ein paar Campingplätze oder sowas, die sowas anbieten, dass du nicht im Campingwagen übernachtest, sondern zum Beispiel in. In irgendeinem Holzfass, also etwas größerem Holzfass, wo quasi Minibett und sonst sowas drin ist oder so ähm, äh, große Zelte oder so, so nordische F Ferienhäuser oder sowas, also so fest installierte Dinger, keinen normalen Campingwagen. Ähm, und das nennt sich dann halt Klempen, äh, ne? so klamorös Campen. Äh, und die haben da was relativ Neues aufgemacht ähm, in diesem Clamping-Ressort und das sind so kleine Hütchen, die sind so so ja, spitz zulaufen, ich kann es ja mal verlinken, äh, keine Werbung, also ich habe das da selbst bezahlt, <lacht> so weit sind wir ja auch noch nicht, dass wir hier irgendwelche Sachen bezahlt bekommen, <lacht> da sind wir nicht Influencer genug bei, aber ich das hat mich so total fasziniert, und ähm, das hat Spaß gemacht. Also es ist nichts, wo ich zwei Wochen lang Urlaub machen will. Aber für die drei Nächte, die ich da war, war das richtig schön. Das sind so kleine Hütchen, komplett mit Klimaanlage drin. Also da war es natürlich besser, dass es gekühlt wird, weil da war es ja noch sehr heiß. Jetzt wird man wahrscheinlich hier Heizung mehr äh, beanspruchen, aber das hast du halt drin. Also du hast eine Klimaanlage drin, ähm, du hast fließendes Wasser drin, du hast äh, eine Küche drin, aber du kannst nicht selbst drin kochen aus Brandschutzgründen, aber äh, du hast zum Beispiel einen Wasserkocher und du hast einen kleinen Kühlschrank und äh, du hast ein bisschen Geschirr und du hast ein äh, Waschbecken, also du Kannst du jetzt kalte Sachen also irgendwo im Supermarkt holen oder du kannst dir Brötchen drin auftosten oder ähm, ja, ne? Ist es ist aber auch nebendran ein Restaurant, was außer Montags jeden Tag auf hat von morgens bis abends. Also gehst jetzt da nicht unter. Ähm, die Dusche das ist so eine Kabine und da ist dann halt, hast halt das Klo und gleichzeitig die Dusche. Das ist eine Kabine. Und das Wasser fließt dann halt ab und durch die Fußbodenheizung oder so ist das auch relativ schnell wieder trocken. So ein Mini ist halt alles sehr platzsparend klein. Es sind so zwei Sitzbänke drin und ein ausklappbarer Tisch und dann kannst du den Tisch wegklappen. Kannst du Bretter unter den, den Sitzbänken rausziehen und die damit verbinden. Und dann ziehst du die Rückenkisten, legst du in diese Lücke auf diese ausgezogenen Bretter und dann hast du ein Doppelbett. Ähm, ziehst so andere Schublade raus, da ist dann die Bettwäsche drin, die natürlich frisch ist, die nach jedem Besuch dann gewechselt wird. Ähm das klingt gut. Und äh, dann liegst du da, du hast einen Mini-Schrank, du hast, das ist halt alles so so sehr cool gemacht, das ist halt auch im, im auf diesem Klo, das Klopapier ist in so einer Halterung drin und wenn du dann halt duschen willst, dann machst du da vorne dran so einen Deckel zu und dann ist das Klopapier, wird halt nicht nass, lauter so so kleine Dinger-Ideen und sowas. Und ähm, ja, also wenn ich verlinke die Seite, da kann man sich das mal anschauen. Es sieht äh, sehr lustig aus. Es kostet halt auch ein bisschen was. Äh, war jetzt nicht so teuer. Also war teurer als ein äh, äh, billiges Hotel, aber. Ähm, oh. Ja, 109 Euro. Ab 109 Euro. Du kannst ja noch Frühstück bringen lassen, dass jeden Morgen das Frühstück vor deiner Tür steht ja, und für Familien ist das halt auch ganz praktisch, dieser Campingplatz, da gibt es halt noch so einen Minigolfplatz und einen Abenteuerwald und was weiß ich, das habe ich alles nicht genutzt, aber keine Ahnung, wenn du mit kleinen Kindern da bist, geht es bestimmt auch, ich weiß zwar nicht, wo du die in der Hütte unterbringst, aber musst ja vielleicht noch ein zweites Haus nehmen, aber so war das äh, schön und nett und äh, ein interessantes Erlebnis. Also das ist so Camping, äh, wie ich es dann auch noch tolerieren kann. Zwei, drei Nächte, gut. Eine Woche, zwei Wochen, muss nicht sein. Aber ich glaube, da sind auch die wenigsten so lang da. Die sind alle so ein bisschen... Äh um den Dreh da. Der ist auch direkt neben dran, was auch sehr cool ist, die, die Salant-Therme, halt so ein riesige, äh, riesiges Schwimmbad-Therm-Dingsbums. Ähm, und da sind halt auch manche Leute, die sind dann nur für eine Nacht da, die kommen hin, gehen dann in die Therme, übernachten in diesem Häuschen und am nächsten Tag fahren sie wieder heim. Ja, warum nicht? <lacht> so, bist du noch da oder hast du wieder Mikrofonprobleme?
1: Ich bin noch da. Gut. Ich habe einfach nur meine AirPods absterben lassen und deshalb musste ich jetzt noch den Output wechseln. Und ja, das habe ich versucht, ganz heimlich zu machen. Du hast scheinbar was bemerkt. Naja.
0: <lacht> ja. Ich wollte nur gerade auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich so uns leere rede.
1: Nee, alles gut. Ich bin noch da. Ach ja, klingt ja schon ganz schön, so Urlaub. Muss man mal schaffen. So. Weißt du, was ich nicht so schön finde, was mir beim Thema Glamping gleich eingefallen ist? So richtig auffällige künstliche Wimpern. Und das ist mir einfach nur in den letzten Wochen <lacht> zunehmend aufgefallen, dass ganz viele Leute, die tragen auch so langfristige Wimper-Extensions, ist jetzt irgendwie ein Ding, ne?
0: Ja, aber ich finde, ich sehe da ganz süß mit aus.
1: <lacht> Gut, dass das ein Podcast nur mit Audio ist, ne?
0: <lacht> klimper, Klimper. Wir dann haben hier, wir genau. das ja
1: auch gleich geklärt. Weißt du, was ich auch nicht mitbekommen habe? Diesen Warntag.
0: Oh, den habe ich mitbekommen, da war ich nämlich im Zoo. Äh, entweder in Saarbrücken oder in. Ja, doch in Saarbrücken, glaube ich, war ich im Zoo. Oder im Wildpark? Ich weiß nicht.
1: Und da haben die Hirsche pünktlich gerührt?
0: <lacht> äh, ja, die Tiere sind dann etwas, waren etwas irritiert. Aber ich habe mitbekommen, oh ja. Ähm, also, und eine halbe Stunde später hat ihn dann auch meine, wie heißt das Katwan, nee, Nina, irgendeine so ja. Warn-App, die ich auf dem Handy habe.
1: Immerhin, also ich hatte vorher wirklich Sorge, dass ich völlig aus dem Alltag gerissen werde, dass ich sterbe vor Schreck. Letztendlich dachte ich mir, hä, war heute nicht dieser Warntag? Hm, hab ja nichts gehört.
0: Ja doch, die Sirene habe ich gehört, aber ich war halt auch draußen. Ne? und äh, Es gibt ja auch nicht mehr so viele Sirenen, die sind ja alle so ein bisschen nicht mehr im besten Zustand, ein bisschen abgebaut, schon reduziert. Ähm, ja, Also mitbekommen habe ich schon, wie gesagt, weil ich draußen war. Also wäre ich auf der Arbeit gewesen, hätte ich es bestimmt nicht mitbekommen. Ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Sirene in der Nähe ist, aber da habe ich es mitbekommen.
1: Und es schien ja auch generell so zu sein, dass Ostdeutschland da total schlecht versorgt ist mit Sirenen. Und deshalb auch so insgesamt wenig Leute da was mitbekommen
0: haben, oder? Ich weiß, dass es ziemlich, ziemlich pannenmäßig war, halt alles nicht so gelaufen ist. Wie gesagt, die, diese Warn-Apps, die haben halt erst, da war es schon vorbei, ähm, Alarm geschlagen. Ähm, und äh, ist halt... Also ich weiß noch, in meiner Kindheit gab es regelmäßig am Wochenende sonntags um sonntags, ich glaube sonntags um zwölf, ähm, das ist die Redenalarm. Also nicht jeden Sonntag, aber es gab den oft, den gibt's jetzt noch ab und zu.
1: So als Testlauf quasi. Genau,
0: als Testlauf. Da gab es halt regelmäßig. Ich Denke mal, das war halt dann noch teilweise mit Sicherheit durch den Kalten Krieg bedingt und auch durch Dinge wie die Tschernobyl oder sonst was oder wenn in Höchst irgendwas mal wieder in die Luft geflogen ist, dass man auf sowas vorbereitet sein wollte, also Frankfurt Höchst jetzt, wo die ganze Chemie da sitzt, wo es öfters mal Unfälle gab, was ja nicht so weit weg von mir ist, ähm also das kannte ich halt noch aus meiner Kindheit ich kenne es auch jetzt noch, das ab und zu, aber nicht mehr so regelmäßig. Das ist vielleicht zwei, dreimal im Jahr oder so, hm. äh, wo man dann die Sirenen hört. Ähm. Aber ich habe irgendwann mal auch mal in dem Zusammenhang einen Artikel gelesen, dass halt alles nicht mehr so gut im Schuss ist. Ne? Kalter Krieg ist vorbei und so weiter und da wird sich um alles nicht mehr so gekümmert und die Dinger sind teilweise veraltet und funktionieren nicht mehr so und sind auch nicht mehr so überall verteilt, wie sie so früher war. Früher war das halt ein ziemlich engmaschiges Netz, dass halt wirklich über sowas äh, benachrichtigt werden konntest und ähm, mittlerweile gibt es ja auch andere Formen halt, wie so handywarn apps oder sonst sowas. Aber das scheint, also ich meine, die sagen ja, das ist alles so ein bisschen schief gegangen, der soll ja jetzt auch jedes Jahr wieder durchgeführt werden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, dieser Bundes bundesweite Warntag. Ähm, aber jetzt tun sie ja so, als wäre das schiefgegangen, halt weil das mit den Apps so spät kam und was es da alles für Pannen gab. Die waren also, dann auch
1: völlig überlastet, weil nicht nur ein Signal kam, habe ich gelesen, ja. sondern 30 verschiedene, weil halt mehrere Kommunen dann auch das geschaltet haben. Und daran ist es gescheitert. Ja. Als ob ja, man das nicht hätte vorher auch mal testen können, so intern.
0: Ist ja jetzt auch die, der ähm, Präsident vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die wohl dafür verantwortlich sind für so Dinger, ist ja auch äh, entlassen worden, ausgetauscht worden oder wird entlassen oder wie auch immer. Also den hat es auf jeden Fall den Job gekostet, ähm, den er seit 2004 hatte. Naja, aber wohl ich, nicht so gelaufen. Aber ich denke mir halt, dann hat der Test doch was gebracht, oder?
1: Ja, also ich habe gelesen, in Berlin gibt es keine einzige Sirene mehr, deshalb hat da auch nichts geklingelt. In Brandenburg gab es eine in Cottbus. Die habe ich nicht gehört. Verhörig bin ich eigentlich nicht, aber wahrscheinlich ist es so, dass das auch nicht in allen Stadtteilen ankommt. Und wenn du dann nicht mal draußen stehst, sondern im Gebäude bist, naja, viel ja. Glück. Frankfurt-Oder hat es geklingelt, in Potsdam einige Ecken, aber ansonsten nicht wirklich viel. Und die zweite App, die Warn-App, nicht die Nina, sondern Katwarn hat nichts gemacht, nicht geklingelt. Also eher ernüchternd.
0: Naja, ja, aber nee, ich, was, was ich meinte, eigentlich war er ja dann Erfolg, wenn der Tag ein Misserfolg war, weil. Ja, das stimmt da, auch. Weil dann hat man das einfach mal gemerkt. Und dann sieht man jetzt, wo die Fehler und wo die Probleme sind und äh, kann sich da was dran machen. D das sind so Sachen, die kapiere ich halt nie. Das ist genau wie bei Fußballtestspielen oder so. Wenn ein Testspiel verloren wird, dann denke ich mir, ja, es ist doch egal. Da geht es doch um nichts, sondern du willst halt eine bestimmte Spieler-Mannschaftsformation ausprobieren. Und wenn du dann verlierst, dann weißt du zumindest, so funktioniert es nicht. Ich muss noch irgendwas ändern. Dafür ist es doch da, genau wie das jetzt. Jetzt hat man gemerkt, alles klar, das funktioniert nicht. Das mit den Apps funktioniert nicht, ist alles überlastet. Woher willst du das vorher wissen, wenn du das vorher nicht mal ausprobiert hast? Dafür ist es doch da. Und hm. jetzt haben sie gemerkt, was alles nicht funktioniert. Jetzt können sie das bis zum nächsten Mal, äh, nächstes Jahr abändern. Wenn es dann auch wieder nicht funktioniert, dann ist es natürlich in die Hose gegangen. Aber so, dafür war es da, oder? Also, ja. keine Ahnung. Naja. Aber ich glaube auch, dass im Westen mehr Serien sind dann noch. Also ich habe ich glaube, ich habe das letzte Mal in der Sendung, also vor diesem Warntag in der Sendung, glaube ich, erzählt, dass ich vor kurzem in Bingen war, ähm, spazieren und dann in so einem Tal am Fluss und auf einmal mittags halt so dieser normale Sonntags 12 Uhr Proba und das wirklich total laut war. Also, es da, war da nicht nur eine Sirene, die waren dann überall in der Stadt verteilt. Also, das ist hier schon noch dichter. Hm. Ja, gut. Ähm. Gut,
1: noch eine Warnung.
0: Eine Limonade, die zu wenig
1: Zucker hat, ist keine Limonade. Und damit hat jetzt Lemonade ein Problem. Kennst du die Lemonade, also wie die Zitronenhilfe nee. geschrieben, Limonade? Ich muss sagen, trinken tue ich es ja auch ehrlich gesagt nicht wirklich, aber es ist letztendlich eine Limonade, die durch die Verkaufsgelder eben äh, ja Projekte unterstützt. Und da gibt es zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeiten in Ruanda und Südafrika, irgendwelche Hilfe bei Regionen mit Dürre, irgendwelche Unterstützung von Selbstständigkeit von Frauen, Organisationen gegen Klimawandel, wie auch immer. Die finanzieren jedenfalls mit... Charity, also wie Chari,
0: äh, ich, Charité,
1: ja genau, oder ist da ist ja ein Tee mit drin, das Getränk, äh, und Lemonade zusammen machen eben soziale Projekte, äh, insgesamt 23 lokale Initiativen in verschiedenen Kontinenten mit ihren Getränken, finde ich total schön, und jetzt haben die aber ein Problem, dass ähm, der Verbraucherschutz entdeckt hat, in ihren Limonaden ist zu wenig Zucker und deshalb dürfen die nicht Limonade heißen und müssen so verboten werden oder ihren Titel ändern, dass sie irgendwie sich irgendwie als Fruchtsaftscholle oder so bezeichnen. Bei 7% Zucker muss man schon schaffen. Und da dachte ich, das ist wirklich so absurd. Also es ist irgendwie cool, dass man feste Begriffe hat und weiß, wenn es wie mit dem Eis, weißt du, wenn es irgendwie Cremeis heißt, Milcheis, dann weiß man, was drin ist, wie viel Prozent, und die anderen, die dürfen auch ohne so und so viel Sahne, sondern nur irgendwelche Pflanzenfette, dass es da schon Regeln gibt. Aber andererseits soll der Verbraucherschutz nicht auch die Verbraucher schützen vor zu viel reingemischten Zusatzstoffen und Zucker und Dingen, die man gar nicht aufnehmen will? Aber nein, jetzt heißt es, nee, 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 sie haben zu wenig Zucker in ihrem Getränk, das ist keine Limonade. Ach, ja.
0: Ja, aber das finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend, dass es äh, das ist doch auch die Klöckner, oder? Die ist, die ist doch auch für Verbraucherschutz zuständig, die hier genau. Agrar- und so weiter Ministerin und genau. also, die kannst du doch eine Pfeife rauchen, das ist doch der größte Witz überhaupt, der da rumläuft. Also wenn ich, also keine Ahnung, ich will nicht zu sehr politisch werden, aber ich kenne die ja schon ein bisschen besser, weil die ja hier die CDU-Vorsitzende aus Rheinland-Pfalz war und ähm, Ach, keine Ahnung. Dann ist in die Bundespolitik gekommen, geht er ja auch immer weiter höher und keine Ahnung wird da für alle möglichen Positionen gebracht. Aber diese, was die an Politik da betreibt, das ist halt für die Industrie gemacht und nicht für den Verbraucherschutz, nicht für die Bevölkerung. Das siehst du allein schon diese Sache mit der ähm, Lebensmittelampel, ne? Die äh, eigentlich auf die die waren kommen sollte, ne? dass du so ein bisschen eindeutiger siehst, was da drin ist, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist.
1: Achtung, diese Limonade enthält zu wenig Zucker.
0: Ja, aber das hat die ja die ganze Zeit verhindert und auch in der Form, in der es kommen soll, sondern das ist sowas von verwässert worden und hauptsächlich durch ihr Betreiben so ungefähr halt, um die Industrie und so weiter zu schützen. Also die, ja, keine Ahnung.
1: Die guten Herren von Lemonade fanden das nämlich ähnlich lächerlich wie du und haben der zuckersüßen Dame eine Skulptur gebaut aus Zucker. <lacht> <lacht> ja. Dass sie sich mal so überlegt, wie das vielleicht so ist. Ja. ja. Finde ich auch total absurd. Aber spannend.
0: Ja. Das stimmt schon. Ähm, okay. Andere Sache. Und dafür liebe ich unseren Podcast. Ja, du bringst dir Sachen rein, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Was zur Hölle ist denn, bitteschön, Seidentofu-Mousse?
1: Also du weißt schon mal, was Seidentofu ist, oder?
0: Nein, ich weiß, was Mousse ist.
1: Weißt du, was Tofu ist?
0: Jein, ja, das, das ist, ist so veganes Zeug, was dann überall gewürzt wird und dann hat es ein bisschen Geschmack und für alles mögliche als Ersatz genommen wird.
1: Genau, das ist ein Sojabohnenquark und das ist eine Leinwand, aus der du quasi alles machen kannst. Du ja. kannst es geil frittieren, du kannst es zu einem Rührei herrühren und würfeln oder du kannst daraus quasi einen Quarkersatz machen. Und Seidentofu ist nochmal eine spezielle Tofu-Variante, die eben überhaupt nicht fest ist, sondern die wirklich, wenn du sie aus der Verpackung nimmst, quasi in deinen Händen zerfließt. Also die ist wirklich seidig und das ist total... Schön, die hat, sein Tofu hat super wenig Kalorien, also 100 Gramm, 50 Kalorien, viel, viel Wasser, ein bisschen Protein und eigentlich Wasser. Und du kannst den cremig rühren und zum Beispiel eine Käsetorte packen, schmeckt ja nach nichts. Du kannst aber auch eine Schokomousse daraus zubereiten. Und das habe ich gemacht. Und zwar war das super einfach, super schnell und unfassbar cremig und lecker. Und zwar habe ich diesen Seidentofu den müsst ihr jetzt wirklich mal probieren. Mit geschmolzener Schokolade, einem Priesschen Salz, ein bisschen Vanillezucker, durchpüriert, einfach mit einem Pürierstab und kalt gestellt. Dann wird die Schokolade fest und du hast so richtig eine Schokomousse. Es war unglaublich geil. Also, du schmeckst diesen Tofu nicht rein. Der ist wirklich einfach nur Biomasse, so ein bisschen Trägerstoff. Und es ist richtig cremig luftig und hat kalorientechnisch einfach mal so viel weniger, als was du sonst an klassischer Mousse hast, weil du hast nämlich keine Sahne drin, du hast da nicht nochmal irgendwie Eier drin, die du zum Beispiel auch, wenn nicht ausreichend gekühlt und entsprechend kontaminiert, schön mit Salmonellen äh, verseucht haben kannst. Es ist richtig toll. Ja, und du kannst damit auch ratzfatz Dessert zaubern. Also würde ich mal sagen, ausprobieren. Ich habe euch das Rezept verlinkt. In dem Rezept wird nochmal ein Esslöffel Kakaopulver hinzugegeben. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach eine dunkle Schokolade genommen. Aber eine schöne Schokolade, jetzt nicht Kuvertüre. Ja, und das ist wirklich 400 Gramm Seidentofu, 200 Gramm geschmolzene Schoki, Päckchen Vanillezucker, ein bisschen Salz, Pürierstab, fertig. Und das war wow. Also ein kleines Wunder, dass aus diesem Tofu-Block sowas wird. Ich werde noch mehr damit probieren. Herzhaft gibt es das zum Beispiel in Misosuppen. Wenn du das schon mal gegessen hast, so bei Japanern, wenn du da diesen auf der Zunge zerschmelzenden Tofu drin hast, das ist der Seidentofu. Kennst du das? Nee. Gut, dann nee. hast du noch ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen, Spritti, ja. Was soll ich sagen? Also ran an den Seidentofu, den gibt es zum Beispiel von Taifun einfach im Bioladen. Jetzt aus. Macht alle fröhlich. Die Laktoseintoleranten, die Veganer, ja, auch alle Leute, die gerne Schokolade mögen, kann man gar nicht
0: anders sagen. Ja, gut. Fertig. Jetzt <lacht> du. Jetzt ich. Ähm.
1: Jetzt bist du so überrumpelt von deiner leckeren veganen Mousse-O-Schokolade. -Oh Kannst du nur noch ja. sabbern, ne? Ja, Mikro nee, äh, mal sabbern.
0: Äh, <lacht> Ich äh, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Zwar vor kurzem so Nachrichten, dass ähm, der per also wie so ziemlich alles, was hier aufs Handy kommt, äh, soll auch der Persi, der Perso aufs Handy kommen. Ähm, ab Sommer nächsten Jahres soll wohl irgendwie der Download von der App möglich äh, sein und das. Irgendwas, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesdruckerei, deutsche Telekom Security, bla bla bla, irgendeine so Mobile-EID-Lösung, was ich ja schon irgendwie so ein bisschen ähm, faszinierend finde. Also ich glaube, Samsung ist damit vorne dabei, soll dann aber auch auf andere äh, Handys und so weiter kommen und dann kannst du alle möglichen Sachen wie Perso, Führerschein oder so auf deinem Handy mitführen, was. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also einerseits natürlich, wenn, wenn du dein Handy dabei hast, dann hast du alles dabei, dann musst du die ganzen Kärtchen nicht mit dir rumschleppen. Andererseits weiß ich doch jetzt auch schon wieder, dass der Chaos Computer Club da irgendeine Lücke finden wird und ähm, sagen wird, wie unsicher das ist und sowas. Und äh, Keine Ahnung. Ich finde das etwas äh, suspekt. Und Vor
1: allem, wer lädt denn das rauf? Muss das irgendwie das Amt noch bestätigen? Weil wenn du an Termine gebunden bist, ja, viel Glück. Also Berliner würden das nie kriegen.
0: Ja, die Sache ist natürlich, muss ja jetzt auch irgendwie äh, ein Gesetz oder irgend sowas äh, gemacht werden, damit das äh, ähm, damit das überhaupt funktioniert, ne? damit du dein Handy quasi vorzeigen kannst und damit das akzeptiert wird. Aber äh, ja, ich, ich weiß ja nicht, also... Also es scheint mir noch etwas suspekt. Also natürlich ist es einerseits so ein bisschen die Zukunft, aber keine Ahnung. Was machst du denn, wenn dein Akku dann leerst oder so? Dann kannst du dich nicht ausweisen.
1: Da ja, hast du hoffentlich noch die Karte in der Tasche.
0: Ja, das ist halt schon so ein bisschen kompliziert. Ich finde das eh momentan kompliziert. Also ich habe hier auf dem Handy äh, äh, Face-ID und es nervt ja eh dann, wenn du die Maske auf hast. Wenn du dann im Supermarkt bist und musst dann irgendwie deine Payback-Karte oder deine die, nee nenne ich all die Lidl Plus-Karte oder irgendwie sonst sowas äh, immer meinem oh, Handy. Oh, sie musst,
1: haben Lidl Plus, Sir sprit -A lot.
0: Ja, und äh, dann musst du dein, äh, dein Handy entsperren, du musst dein Code da eingeben und musst ja eh noch gleichzeitig an der Kasse die Sachen auflegen und dann auch schon wieder einräumen und es, es geht ganz schön, äh, wird dann ganz schön hektisch. Ach ja. Ja. Naja. Keine Ahnung. Also ich bin ja noch, ich warte mal ab, ob das wirklich kommt und. und gibt es das in anderen Ländern? Ich habe es noch nicht gehört, du? Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ob es überall das so mit dem Perso oder mit dem Ausweis gibt. In den USA gibt es ja auch in dem Sinn nicht so, ne? Die haben ja auch keine, so wie wir ein Personalausweis.
1: Ja, und wie weisen die sich aus?
0: Weiß ich nicht, Führerschein, sonst will irgendwas oder sonst sowas. Keine Ahnung. Habe mich da noch nicht äh, zu sehr mit beschäftigt. Ähm
1: Die Welt ist voller Wunder. Ja. Okay. Naja. Kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Dafür sind wir A, viel zu schlecht in der Digitalisierung. Ich sage da mal Corona-Warn-App. Ne? Also ich ja. krieg da ja regelmäßig irgendwelche Informationen, aber nie eine Warnung, oh, sie haben da mehr wen getroffen. Und da kann mir ja keiner erzählen, so viel wie ich Bahn fahre, dass da noch nie jemand dabei war. Also entweder diese Leute tragen das nie ein oder die benutzen die App nicht oder da läuft das schief und wird nicht synchronisiert. Also,
0: ähm, Das nächste Thema, hast du es aufgeschrieben oder ich? Ähm, ich habe das aufgeschrieben. Ah, gut weil ich habe mich nämlich nicht daran erinnert, dass ich es aufgeschrieben hätte. Gut.
1: Und zwar gibt es ja TikTok als neue moderne App, der wir uns noch nicht angenommen haben. Wenn wir noch nicht mal bei Spotify sind, können ich, wir ich, ja nicht mit TikTok anfangen. Ich habe sie installiert. <lacht> <lacht> ich nehme alles zurück. Und wie ist es, Spritti? die schöne neue Welt?
0: Ich habe sie einmal benutzt. Also äh, seit äh, Wir haben letztens irgendwann mal drüber gesprochen. Ne? Mhm. Und dann habe ich sie mir runtergeladen. Ähm, und habe mal reingeguckt oder einmal und äh, dann habe ich es aber auch ehrlich gesagt wieder vergessen. Also angemeldet bin ich auch noch nicht. Äh, Läuft schon mal. Ja, ja. das äh.
1: Du wirst du nie zum tiktok sucht, die
0: Nee, nee, keine Ahnung. Es gibt ja auch Instagram Reels, was das ja auch so ein bisschen ablösen will. Ja, Instagram ist
1: schon wirklich pfiffig, weißt du. Erst hier Snapchat, Snapchat ja. weglocken und vielleicht schaffen sie es auch mit TikTok. In den USA haben sie aber beste Voraussetzungen, denn Trump hat gesagt, nee, also TikTok, dieses chinesische Ding, weg damit, verbieten. Es gibt ja dann Versuche, das aufzukaufen durch eben amerikanische Firmen, dass man das wieder, ja, einbürgert quasi, aber nee. Sonst ähm, wollen sie das äh, von eigentlich heute Mitternacht verbieten.
0: Ja, irgendwie Oracle hat, glaube ich, investiert. und, und Aber äh, dann hieß es am Anfang, alles klar, so läuft. Aber dann hieß es irgendwie, nee, so doch nicht. Aber ich habe mich da auch nicht so mit beschäftigt in letzter Zeit. Das ist halt auch, ich glaube, Trump ist da eh nur angepisst, weil äh, die TikTok-User doch so ein bisschen seine... Erste nach Corona-Rally, also da, wo er wieder eine Rally gemacht hat und die ja angeblich so voll wird und dann ist niemand hingekommen, äh, weil die auf TikTok äh, dazu aufgerufen haben, Karten zu kaufen oder ja. die Reservierungen zu machen und dann ist niemand aufgetaucht. <lacht> ja, ähm, <lacht> ich glaube, da war er dann nur richtig angepisst und dann weiß ich nicht. Und er führt ja auch seinen Krieg irgendwie gegen China, das ähm, hängt da ja auch mit zusammen. Jetzt haben sie wohl irgendwie dagegen geklagt, dass die irgendwie überhaupt keinen Grund haben, da zu verbieten, aber da habe ich mich auch nicht zu so sehr mit beschäftigt. Das ist halt so, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ist schon faszinierend, dass er nur, weil es ihm irgendwie ans Bein gepinkelt hat, so ein ganzes Unternehmen, so eine ganze App einfach rausekeln kann. Oder ja.
0: zumindest es versucht. Gut, das hat nicht nur damit zu tun, aber es hat bestimmt dazu beigetragen, dass er da ähm, ja in der Hinsicht hat er ja, also nicht nur in der Hinsicht, in vielen hat er ja dann einen Knall.
1: Ja, bevor unsere Hörer hier einen Knall aufgrund der Sendungslänge kriegen wollen, müssen wir zur film auf couch übergehen und die restlichen Themen fürs nächste Mal aufheben. Das ist nämlich immer so das Problem, wenn man zu lange nicht gepodcastet hat, dass es so einen <lacht> Rückstau an guten Themen gibt.
0: Ja, ich habe auch zu lange über meinen Urlaub gesprochen.
1: Alles gut. Das Völkerdenkmal war wichtig. <lacht> gut, dann... Ähm Serienaffen-Couch, würde ich sagen, machen wir was. Und wir sprechen noch mal ganz kurz über Knives Out. Kennst du den Film?
0: Ähm, er steht auf meiner Liste. Ich weiß, der ist ziemlich starbesetzt und mit James Bond und so eine Krimi, bisschen Wer hat's getan, irgendein Mord und es muss rausgefunden werden, wer es war oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Genau. Auf
1: Deutsch heißt Knives Out ein Mord zum Dessert, also Seidentofu. Nee, Moment. Das war was anderes. Und es ist ein 2 Stunden, 10 Minuten langer Film aus dem letzten Jahr mit, wie du sagst, toller Starbesetzung. Also es ist Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, also Don Johnson. Da geht es schon richtig rund. Letztendlich geht es darum, der berühmte und natürlich entsprechend reiche Krimi-Autor Harlan Trombay ist tot. Und zwar. Kurz nach seinem 85. Geburtstag wird er tot aufgefunden, auf seinem Sofa mit riesiger Blutlache und jetzt geht es darum, wer hat ihn umgebracht. Motive haben die Leute alle genug. Seine Kinder haben, naja, alle ihre eigenen Problemchen. Der eine hat keine eigene Karriere und verlegt nur seine Bücher. Die andere äh, ist sehr eigenwillig und hat auch einen bisschen speziellen Mann. Dann gibt es noch die quasi Schwiegertochter, die verwitwet ist und die jetzt so ein bisschen Social-Media-Hip-Influencer ist mit einer Tochter, die eher nach Gosse aussieht, aber aufs Internat von ihr geschickt wird, natürlich auf Kosten des Großvaters. Ja, und die alle sind interessiert am Erbe, aber naja. Mäßig an diesem Mann. Und dann gibt es natürlich noch die liebevolle, Unterstützende Haushälterin Martha Cabrera, gespielt von Anna de Amas, die sich eigentlich um alles kümmert, was so der Harlan Schombe brauchte. Also die ihn ins Bett gebracht hat, die ihn mit Medikamenten versorgt hat, mit ihm Spiele gespielt hat. Immer so da. Dieses Zimmermädchen in dem Sinne wird auch gut behandelt von der Familie und steht dann so ein bisschen zwischen den Fronten. Es ist unfassbar lustig. Es gibt so ganz schnuckelige Figuren, zum Beispiel. Die Mutter von, des, des Autors ist auch noch da, die uralt ist. Niemand weiß mehr, wie lang sie ist und äh, oder, oder wie alt sie ist. Und die sitzt dann zum Beispiel in ihrem Rollstuhl mit riesiger Brille da und sagt so einzelne Sätze und Wortgruppen. Und es ist einfach so lustig und so charmant. Ach ja. Das macht es einfach sehr, sehr liebenswert. Ja, und die äh, Dame, die, die übrigens diese Great Nana spielt, ist äh, Kay Callan, laut IMDb, die 1936 geboren ist. Also ja, das Alter stellt sie schon prima dar. Ach ja, insgesamt super spannend, richtig gut gemacht, super Plot. Ja, 9,5 von zehn Bananen, also das Einzige, was da noch fehlt, ist vegane Seitentofu-Musen, nee, ich weiß nicht, also es ist ein toller Film, er ist durch und durch spannend, er ist witzig, ja, ein bisschen lang, ein bisschen <lacht> lang, aber richtig toll, auf jeden Fall anschauen, 9,5 von 10 Bananen von mir.
0: Ja, ich glaube, der hat auch ziemlich gute Kritiken bekommen, deswegen ich ihn auch auf meiner Liste habe, aber... Äh war noch nicht in der Stimmung oder Lust ihn zu sehen. Äh, wer ihn übrigens sehen will, Amazon, äh, kriegt man ihn, wenn man Amazon Prime hat, also in der Flatrate dann. Ähm, ansonsten kann man ihn aber auch überall alleine und kaufen, also bei so ziemlich allem von Sky, iTunes, Google Play, bla bla bla, allen möglichen Anbieter.
1: Ja. Jo. Okay, und dann hüpfen wir noch mal kurz auf die Serienaffen-Couch.
0: Ja, ich habe. Ich hatte ja zwei Wochen Urlaub und ich war gut eine da weg auf meiner kleinen Rundreise ähm, und die andere habe ich so ein bisschen gammelurlaub gemacht. Also Sachen, die ich lange erledigen wollte in der Wohnung und, und sonst so Sachen, die ich aufgeschoben habe. Und dann habe ich auch mal wieder vermehrt äh, Dinge gucken wollen und gedacht, doch, ich habe irgendwie nichts zu gucken. Und dann habe ich gedacht, ach, ich habe ja Apple Plus TV, Apple TV Plus wie auch immer das heißt, der Streaming-Service von Apple, weil du hast äh, letztes Jahr, als der Ende letzten Jahres eingeführt wurde oder so, ähm, wenn du in Apple Produkten neues gekauft hast, hast du ein Jahr gratis bekommen. Wow. Und, ja Meins läuft noch bis Ende diesen Jahres, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, oh ja, guck's mal. Äh, am Anfang war es ja nicht so viel, aber mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit vergangen, dann könnte ja ein bisschen mehr Serien geben. Äh, nein das äh, Programm der, der Filme und Serien, die es bei, bei Apple TV gibt, das hält sich doch noch sehr, sehr in Grenzen. Ich weiß nicht. Also eine habe ich ja gesehen, da habe ich glaube ich auch hier drüber gesprochen, das ist die Science-Fiction äh, Space-Reisen-Serie for all mankind, die so ein bisschen eine alternative Geschichte erzählt, wo die Russen vor den Amis auf dem Mond sind und so Sachen. Da habe ich in irgendeiner Folge mal erzählt. Der Rest ja, das heißt also The Morning, The Morning Show spielt so ein bisschen mit Fox News und mit, mit nee, ich glaube gar nicht Fox News. Auf jeden Fall mit äh, sexueller Belästigung, also mit dieser metoo bewegung sexueller Belästigung bei den Fernsehsendern und sowas. Ich bin gerade unsicher, ob was das anspielt, aber irgendwas da. Und ja. Irgendwie war nichts so dolles dabei. Also habe ich gedacht, äh, ich könnte ja mal wieder zu Netflix gehen. Ich war ewig bei Netflix, dann habe ich irgendwann. Das mal gekündigt und jetzt habe ich gedacht, naja, melde dich mal wieder an. Hab dann auch gleich Haus des Geldes geguckt, da hast du ja, glaube ich, schon drüber gesprochen.
1: Ne? Aber ich habe nur die erste Staffel gesehen und es war so furchtbar spannend, ich habe das kaum ausgehalten. Ich bin so ein luschiger Mensch. Wenn es mir so spannend wird, dass ich denke, nee, also das tue ich mir jetzt nicht an, dann mache ich erstmal eine Pause. Und guck das irgendwann weiter. Also zum Beispiel haben wir gestern die letzte, die finale Folge von Breaking Bad geschaut, wo wir im Februar aufgehört haben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil es so unfassbar spannend war. Und dann war alles okay. Bei Parasite habe ich jetzt die Hälfte geguckt und dann kam so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist ein Kipp Punkt das nee. tue ich mir nicht an, mal gucken, mal was ja ich an gucken ja, das ist gut, ein bisschen ja. lächerlich, ich weiß, aber
0: das ist nicht gut für mich, ich fühle das. Nee, ich, ich kann das nachvollziehen, also wenn sowas so total spannend ist, dann will ich eigentlich auch wissen, wie wie geht's jetzt äh, aus weiter, also wenn dann keine neue Folge da ist oder so und dann also oder ich muss dann halt auch aufhören, dass ich es in einem durchgucken kann, dass nichts so dazwischen ist. Also Haus des Geldes, äh, will ich nicht lange drüber reden, hast du ja schon gemacht, ist wirklich eine tolle Serie. Also die, die, die erste Staffel, die glaube ich bei Netflix in zwei Staffeln dann aufgeteilt ist, aber quasi der erste große Kuh, die habe ich geguckt, ähm, und fast so ziemlich am Stück, also einigermaßen, natürlich nicht komplett, aber die habe ich seit langem mal wieder was, was weggepinscht, weil es halt so tierisch spannend war und ähm, und cool, also ja, das war wirklich gut, hat natürlich auch ein bisschen ihre Schwächen, aber insgesamt hat schon Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich die die neue angefangen, habe ich gemerkt, die neue Staffel, habe ich gemerkt, oh, das wird schon wieder so spannend. Und dann habe ich sie erstmal zurückgestellt und habe äh, hab noch nicht wieder weitergeguckt. Also da kann ich dich durchaus einigermaßen verstehen. Aber ja, ähm, was ich jetzt geguckt habe, komplett äh, alle vier Folgen, ist äh, Rohwetter. Bitte was? Rohwetter. Rohwetter ist die erste äh, deutsche Doku-Serie bei ähm, Netflix. Dachte jetzt bei Apple TV. Nee, bei Netflix. Und äh, die ist gerade eben erst rausgekommen und die dreht sich halt um äh, ja, Rohwetter. Sagt ihr was?
1: Nee, ungekochtes Wetter oder was?
0: <lacht> Nein. Ähm, Detlef Carsten Rohwetter war ein ähm, Deutscher Manager, der war bei Hösch und war auch Politiker und ist äh, war erster Präsident der Treuhandanstalt. Die Treuhandanstalt war eine Institution des öffentlichen Rechts, die in der Endphase der DDR ähm, gegründet wurde und quasi die VEBs der DDR, die, die staatseigenen Betriebe, so ein bisschen in das westliche System überführen konnte, er sollte, also er sollte halt gucken, was kann man privatisieren, was kann man, wo macht es noch Sinn, das irgendwie rüberzubringen, es gab ja auch so gewisse Sachen, wie zum Beispiel äh, Trabi, Trabi-Produktion, da war ja irgendwie klar, die hinken halt ne, hinter den westlichen hinterher, jetzt wo der Markt im Osten quasi dann zusammengebrochen ist, äh, durch den Fall der Mauer äh, oder den vor allen Dingen die kommende Wiedervereinigung oder wie auch immer das Ende der, der alten, des alten Systems in der DDR war halt absehbar, dass der Markt zum Beispiel für, für Trabis hier zusammenbricht, also er halt auch dann Unternehmen dicht machen sollte und sowas. Und ähm, er war damit einer der meist gehassten Männer Deutschlands, und der, der auf der gefährdeten Liste sehr weit oben war, weil die Stimmung halt auch im Osten dann so ein bisschen umgeschlagen ist von dieser... Sturz des alten Regimes hin zu der Ernüchterung, dass äh, halt nicht alles blühende Landschaften ist und alles sofort super funktioniert, sondern ähm, äh, ja, ja, dass da
1: noch ganz schön Differenz ist und viel Aufbau zu tun ist genau. und dass man nicht sofort all das hat, was man sich erhofft hat, sondern dass das ein langer Weg wird und dass ja. Gerechtigkeit halt nicht sofort da ist und das zu sehen macht einen, glaube ich, auch richtig sauer.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, Rohwedder wurde halt dann äh, von der damaligen DDR-Regierung halt äh, berufen, die, die Treuhandanstand zu führen und ist im am 1. April 91 in seinem Haus in Düsseldorf dann von einem Heckenschützen erschossen worden. Und die Täter wurden bis heute nicht gefasst. Als die RAF hat sich dazu bekannt, hat ein Bekennerschreiben, ein sehr ausführliches Bekennerschreiben am Tatort äh, zurückgelassen, aber die Täter wurden bis heute nicht gefasst. Und ähm, wie so einige Morde der dritten Generation der RAF, und das ist es gibt halt auch unterschiedliche Theorien, ähm, war es vielleicht gar nicht die RAF, war es vielleicht, äh, weil das halt sehr einigermaßen professionell durchgeführt wurde und auch von einem Scharfschützen, der halt im, im ersten Stock von seinem Haus irgendwie erschossen wurde, von der gegenüberliegenden Straßenseite aus einer Schrebergartensiedlung. Und ähm, deswegen gibt es die Theorie, war das dann vielleicht noch eine Aktion der Stasi äh, oder war es irgendwas... Drittes Gegenspieler aus dem Westen, ähm, das quasi eine Art ein Killer darauf angesetzt wurde. Ähm, es gibt auch ein paar Spuren ähm, am, am Tatort. Zum Beispiel gab es, also es war alles sehr aufgeräumt, aber es ist Munition zurückgeblieben. Es ist ein Handtuch hat da noch gelegen, an dem Handtuch war ein einzelnes Haar. Damals konnte man an dem Haar noch nichts äh, machen. Das konnte man dann äh, später analysieren, hat dann festgestellt, dass das Haar zu Wolfgang Krams gehört hat. Wolfgang Krams äh, hat man vielleicht auch schon mal gehört, war einer der führenden Köpfe der, äh, der RAF, der dann ähm, bei einer Aktion der Geheimdienste und des BKA in, in, bei einem Zugriff in Bad Klein festgenommen werden sollte, aber dabei erschossen wurde, es ist auch ein Polizist, ich glaube der GSG 9 dabei umgekommen, also es war ein sehr unglücklicher äh, Zugriff, eine unglückliche Aktion, woraufhin unter anderem Polizeipräsidenten äh, der damalige Innenminister Deutschlands, äh, Seiders zurückgetreten ist, äh, was das Ganze auch noch so ein bisschen suspekt halt gemacht hat, äh, wo in der Art, wie er ums Leben gekommen ist, dass er ums Leben gekommen ist und nicht ergriffen wurde. Also da gibt es viele Theorien und diese Serie in vier Folgen greift diese unterschiedlichen Theorien auf. Also sie stellt halt da und begründet halt zum Beispiel, warum es die gewesen sein könnte, warum es eine Aktion der Stasi gewesen sein könnte, warum das äh, vielleicht noch irgendjemand Drittes gewesen sein könnte. Und ähm, die Serie macht es ohne eigenen Kommentar. Also es Du hast keinen niemand, der was im Hintergrund erzählt. Die einzigen Stimmen, die du hörst, sind äh, Zeitzeugen von damals. Zum Beispiel ein äh, Polizeireporter von, von der Düsseldorfer Zeitung. Also der Robert, der ist in seinem Haus in Düsseldorf erschossen worden. Ähm, der Weigel, der damalige Finanzminister während der Einheit, äh, taucht auf und erzählt. Ähm, ehemalige RAF-Terroristen ähm, oder Mitglieder der RAF-Terroristen, äh, Tauchen auf und erzählen, was dazu ehemalige Stasi-Mitarbeiter, ehemalige DDR-Politiker, ähm, ehemalige Polizeibeamte vom Verfassungsschutz, vom Bundeskriminalamt, vom Landeskriminalamt, von den ermittelnden Behörden damals. Also alles mit Zeitzeugen, die ihre Sicht der Dinge, die ihre Theorien, die das, was sie meinen, wie es war, ähm, erklären und warum das so ist, das Ganze untermalt mit... Äh, ähm, Aufnahmen aus der damaligen Zeit, aus Nachrichtensendungen, aus sonstigen Sendungen, die auch die Stimmung zu dieser Zeit, zu dieser Wiedervereinigung ähm, aufführt. Und ähm, das Ganze halt ohne eine Wertung, aber sehr verdichtet und das Ganze so wieder in Präsenz gebracht, was mir auch gar nicht mehr so bewusst war oder ähm, ja oder oder nie so bewusst war. Also das ist durchaus sehr sehr spannend, sehr sehr gut gemacht und ähm, ja, halt auch ein Kapitel der deutschen Wiedervereinigung, was ähm, gut ist, dass das wieder eine Erinnerung gerufen wird. Das Ganze bringt jetzt nichts wirklich Neues. Ne? Das ist jetzt nichts, was man nicht schon gewusst hätte und es bringt auch keine neuen Erkenntnisse, aber es bereitet es halt ziemlich gut auf. Und ähm, der Spiegel hat eine, ähm, eine Review dazu veröffentlicht, wo das ganz gut was das halt so besonders macht, äh, aufzeigt. Ich zitiere das gerade mal. Wirklich aufsehend erregend ist aber, wie die Macher diese zum größten Teil schon lange bekannten Theorien zu das Mördern montieren und daraus eine Rampe bauen, die weit über den Fall selbst hinausweist. Aus Rohwetter wird eine gespenstliche Reise zu dem Riss, der die Wiedervereinigung für viele Menschen in Wahrheit immer noch ist. Wer sich fragt, wie es sein kann, dass 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung die Gefühle des Misstrauens und der Fremdheit zwischen Ost und West nicht verschwunden sind, wie es sein kann, dass in den ostdeutschen Bundesländern wenn die Zustimmung zur Demokratie als Staatsform deutlich geringer ausfällt als im Westen, wie die Freiheitseuphorie von 89 in die Vereinigungsverdrossenheit von 92 kippen konnte, der wird in Rohwetter Antworten finden. Allerdings solche, die vielen nicht gefallen dürften. Und das macht die Serie wirklich ziemlich gut. Also diese in diesen vier Folgen. Die bildet die Zeit von damals halt ab und wie halt diese Stimmung umgeschlagen ist, was das Problem war, warum Robedder so verhasst war, vor allen Dingen im Osten, wie die Stimmung damals war und wie das Auswirkungen von damals hat, die du heute halt noch wiedererkennst. Also absolut sehenswert und sind auch nur vier Folgen, wie gesagt, also wer Netflix hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich fand es äh, ziemlich gut gemacht.
1: denke schon mal super spannend. Ja. Okay. Und dann würde ich sagen, wir enden mit so ganz Spannendem, einer Empfehlung für alle, die vier Folgen schauen wollen, für alle, die einen Film sehen wollen. Was auch immer ihr
0: macht, klingt dazu, was Zuckerarmes und macht euch eine Seidentofu-Muss. Ja, und wenn ich einen Satz noch sagen darf, ich habe ja Apple TV etwas runtergemacht, äh, beziehungsweise das, also für meine Interessen, da nicht so großartig dabei ist. Da ist jetzt gerade eine israelische Serie gestartet, ähm, die heißt Teheran. Und ist eine Agentenserie von einer israelischen Agentin, die im Iran bei einer Mission läuft was schief und sie muss dann dort untertauchen. Also sehr, sehr zum Nägelkauen, also eigentlich nichts für dich, ähm, auch, auch nicht so viel für mich. Die ersten drei Folgen gibt es momentan bei Apple TV, also wer Apple TV hat, sollte da mal reingucken. Ähm, ich finde es extrem, extrem spannend, aber auch sehr nervend aufreibend, dass äh, es nur drei Folgen gibt und äh, dann wöchentlich die neue Folge rauskommt. So lange will ich eigentlich nicht warten. Das, ähm, ja. Wie gesagt, also da ist auf jeden Fall auch Potenzial vorhanden. Wer da aktuell schon auch eine Weile wie ich nicht mehr reingeguckt hat, kann da mal reingucken. Vielleicht ist das ja was für euch.
1: Da verliert man immer so viele Maschen, wenn man so spannende <lacht> Sachen guckt.
0: Na gut, jetzt verlieren wir nichts mehr. Äh, außer dem letzten Wort. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.